0: iSmart, Educando con Amor, un programa dedicado a la familia, con soluciones enfocadas al desarrollo de tus hijos, consejos, testimonios y la solución a tus dudas en la crianza de los niños y adolescentes.
1: iSmart. Educando con
0: Amor, iSmart. Me gusta que me quede.
1: Hola, 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 buenos días papitos, mamitas, queridos seguidores de Aismar Educando con Amor. Un martes más, hoy estamos haciendo el programa número 7 de Aismar Educando con Amor y estoy con la grata compañía de mi querida doctora Mónica Villarroel ¿Cómo está mi doctor? ¿Cómo le va el día de hoy? Martes 2 de noviembre, Día de los Difuntos.
2: Sí, Alan, muchísimas gracias. Para mí también, todo un honor tenerte siempre aquí a mi lado. En este martes 2, que muchos estarán descansando, estamos trabajando para servirle a usted, estamos trabajando para que esos niños tengan un mejor futuro siempre. Entonces, es para nosotros un honor estar el día de hoy en este programa, Alan, recordarles que, aunque estén de vacaciones ustedes, nosotros seguimos trabajando con esas asesorías gratuitas. Si usted necesita esa asesoría, por favor, comuníquese de inmediato al 0995-522-311. Cuéntame, Alan, ¿qué
1: tenemos para el día de hoy? Moni, el día de hoy hablaremos de un tema súper importante que se vincula... Eh, con el famoso bullying, pero antes de eso queremos presentar el tema estrategias para fortalecer el autoestima en niños, niñas y adolescentes. Para eso el día de hoy nos va a acompañar nuestra querida profesional eh, Silvana Conde. ¿Cómo estás Silvana? ¿Cómo te va?
0: Muy buenos días, mucho gusto por esta invitación que me han hecho y bueno, sí, agradecida de estar aquí y vamos a empezar con el tema.
2: Muy bien Silvana, muchísimas gracias por estar aquí. Les cuento, Silvana es psicóloga infantil, es psicorehabilitadora y es mamá. Que eso tiene un plus adicional, Alan, cuando eres psicóloga y mamá, tienes un plus adicional. Eh, te Tiene una nena preciosa de tres años, a quien le mandamos un saludo inmenso, un beso grandote. Esperamos que te, te encuentres súper bien. ¿Cómo se llama tu nena, Silvana? Bueno, mi hija se llama Alejandra Carolina. Ah, Alejandra Carolina, esos nombres de artista como la mamá. <ríe> sí.
1: Natalie Silvana y Alejandra <ríe> Carolina. Carolina. Pues eh, mandamos un saludo muy afectuoso a tu, a tu bebé, Silvana. Y Gracias. bueno, vamos a introducirnos en el tema, Silvi, el autoestima. ¿Cómo se conforma esta palabra? Eh, ¿De dónde viene esta palabra?
0: Ya, autoestima, ¿ya? Es un tema súper interesante y súper importante. ¿Por qué? Porque recordemos que auto viene de mí, de yo... Y estima viene de la valía que nos da las otras personas, lo que nos dicen, ¿ya? Entonces, partiendo de esto, el concepto de autoestima viene a ser la valía, el conocimiento, el reconocimiento, la apreciación que tengo de mí sobre mí mismo. Entonces, recordemos de que hay varios autores que han estudiado sobre la autoestima y nos mencionan que, entre ellos, Maslow, nos menciona que la autoestima viene a ser un reconocimiento importante, social y afectivo. Fundamental de todas las personas. ¿Por qué? Porque desde que nacemos estamos ya en contacto con nuestra primera cuidadora. que ¿Quién es? Es nuestra madre quien nos da de amantar. Y luego eh, las personas que nos rodean. porque qué? Porque siempre estamos enfocándonos en decir ¡ay qué bonito mi hijo, mi chiquito, mi precioso, mi hermoso! Entonces es la valía que se va formando desde que nacemos y esa se acaba de formar aproximadamente a, lo, en, a los 18 años cuando finaliza nuestra adolescencia.
2: Muy bien, entonces los padres eh, tenemos un papel importantísimo en la autoestima de nuestros hijos, lo estoy entendiendo
0: así eh, Silvana. Sí, es verdad, los padres somos formadores de los bienestar emocionales de nuestros hijos. Entonces sí. tiene toda la razón en decir que nosotros cuando somos padres eh, tenemos eh, nuestra autoestima alta y decimos a nuestros pequeños, enfocamos desde lo positivo, vamos a generar niños, adolescentes y adultos independientes.
1: Yo tengo una pregunta, Silvana, que me surge ¿Sí? de tu introducción. Eh, nos, dice, nos dijiste que la autoestima se va forjando hasta los 18 años, pero ¿desde cuándo se inicia a forjar el autoestima de un niño? Tal vez desde el vientre de, desde cuando está en el vientre de la mamá o desde qué edad?
0: Ya, yeah. tomemos en cuenta de que para que se forme la autoestima, esto tiene un una escalera y va desde los, desde el nacimiento hasta los cinco años aproximadamente, que viene el autorreconocimiento. ¿Por qué? Porque yo eh, reconozco de que eh, mi mamá está ahí, o sea voy entendiendo de que soy una persona Aparte, por eso trabajamos hasta los dos años la técnica del espejo. En yo, el yo se va forjando, ¿ya? Y luego, a medida de que transcurre el tiempo, los tres, los cinco, seis años, yo voy entendiendo mis emociones. ¿Qué es lo que me pone bien? ¿Qué me pone mal? ¿Qué me pone triste? ¿Qué me pone alegre? Entonces, yo me voy a autorreconocimiento y, y reconociendo. Luego, posteriormente a esto, sigue el autoconcepto de que sí, soy valiosa, soy importante. Importante, y esto se da aproximadamente desde los 8 años hasta los 12 años, porque eso es súper importante lo que los padres decimos a nuestros hijos. Sí, uh -huh. tú eres fuerte, ¿por qué? Porque se va forjando la identidad, porque si... Y si en esta etapa se dan situaciones de que les hablamos en negativo, nuestros pequeños se van criando con el, no puedo, y sucede, suele suceder, ¿sí o no, doctora? Ajá. Monique. Sí,
2: que cuando entramos en terapia, por ejemplo, los niños empiezan, no puedo, hace esto, no puedo, es que no puedo. O oh, esas miradas, Silvana, no sé si te ha pasado la mirada de que, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y se quedan niños... en las nubes. Ajá, y buscan el reconocimiento, ¿no? Ne necesitan que continuamente les estén aprobando, que haya alguien, una autoridad, que apruebe realmente que el niño está haciendo bien o está haciendo mal. Y eso pasa cuando el niño, lo que tú dices, no tiene una autoestima forjada una autoestima eh, adecuada para su edad. Hay algo que, que lo dijo Silvana que es súper importante, mira, y aquí no quiero que haya confusiones porque a veces piensan los papás que la autoestima que tener una buena autoestima es siempre estar contento, siempre estar positivo, siempre estar alegre y parte de tener una buena autoestima y una buena inteligencia emocional y una estabilidad emocional o como lo queramos llamar, es que nosotros aprendamos a reconocer nuestras emociones y a hacer sentirlas, ¿no? O sea, si estoy triste, tengo todo el derecho a estar triste, si estoy enojado, tengo todo el derecho a estar enojado. A veces pensamos que nuestros hijos no tienen por qué enojarse, y sí, pueden enojarse. Lo que nosotros tenemos que hacer es canalizar este enojo, enseñarles a canalizar la ira, eh, eh, enseñarles a, can a canalizar la tristeza, y
0: eh, también es una manera de forjar su autoestima, ¿verdad, Silvana? Sí, y luego continuamos a la edad de 15 años, que viene. Nuestra autovalía, es decir, yo reconozco mis fortalezas, mis debilidades, en esto me desempeño mejor, entonces yo mismo me voy auto eh, validando, ¿ya? Y luego tenemos el autorrespeto, con todo lo que se ha ido formando, yo eh, respeto mis creencias, mis ideas, mi forma de pensar, y eso lo hago valer al resto de personas. Y finalmente llegamos a los 18 años, ya donde. Todo esto se ha ido, este caminito, esta escalera 1 uno, uno entonces se va formando el autoestima. Ahí sí hablamos de la autoestima positiva y decimos, sí tenemos un adolescente, ya llega a ser adulto, un adulto creativo, independiente, que sabe cómo resolver un problema, porque... Eh, empezando desde desde el nacimiento, si tenemos un contexto donde ha habido malos tratos, gritos, que no nos hacen caso, que nunca validan nuestros sentimientos, ¿qué sucede? Se da en esto de llegamos a ser adultos, de que huimos de las situaciones, nos escapamos, no somos responsables y evitamos todo a cualquier costa, ¿sí?
1: Yo tengo una pregunta, Silvana, ¿Sí? que me surge. Eh, hemos eh, hablado de que se va forjando la autoestima desde que son niños. ¿no? Eh, ¿Se puede desarrollar en, en un caso de, de bullying a quien no haya tenido o no se haya forjado con buena autoestima desde pequeño?
0: por supuesto que se puede dar un caso mucho eh, ya en el entorno escolar en el educativo cuando nuestros pequeños hemos sido unos padres que por todo le gritábamos, que por todo le, que medio movió eh, la caja de herramientas y apague el golpe o pague la blada. entonces qué sucede cuando llega a la escuela y llegan otros compañeritos recordemos que los niños tienen este don de ser sinceros y muchas veces son crueles de que, ay eres sí. tonto, eres menso, entonces utilizamos sí. estas palabras y qué uh -huh. sucede nuestro pequeño sí se va cogiendo, acogiendo y se da esto de, del bullying entonces que es otra temática que sí es súper complejo
2: ajá Sí, sí, sí. La autoestima realmente nos va a ayudar a, a, a ir más allá. Siempre va a ser ese impulso que nos ayude a continuar, a seguir adelante a pesar de las malas circunstancias. Un niño que ha sufrido bullying también es un niño que ha tenido una baja autoestima, que no ha sido eh, empoderado, se puede decir, desde el hogar, que no ha sido eh, valorizado desde el hogar y él ya piensa, ¿no? Piensa que, que él no se lo merece, tal vez.
1: Y es un para profundizar, mi querida doctora Moni y mi querida Silvana, eh, vamos a profundizar en uno de los programas eh, acerca del bullying. Antes eh, de eh, presentar un producto que nos ha realizado nuestro querido equipo de marketing digital y comunicación, eh, te quiero preguntar, Silvana, ¿cómo se puede evaluar, evaluar los niveles de autoestima? ¿Cómo saber si es alto, bajo, medio? Ya,
0: ¿Cómo podemos evaluar los niveles? Es la escalera que les dije, vamos, desde la autoaceptación, el reconocimiento, la autovalía, el respeto. ¿Cómo se evalúa esto cuando nosotros eh, decimos a nuestros pequeños cosas positivas? ¿sí? Cuando tú le preguntas a un pequeño, o como llega al centro y suele suceder, ¿cómo estás? Estoy, estoy feliz, sí. ¿Y eres valiente? Sí. Y yo siempre, ¿eres valiente? ¿Eres fuerte? Sí. Entonces, cuando es un sí empoderado, ¿qué sucede? Que... Sabemos que estamos manejando bien el autoestima, pero hay pequeños que suele darse y que dicen, yo les pregunto, ¿cómo estás, corazón? Me dicen, triste, apagado, y suenan así tan, tan calladitos. Entonces, algo está mal, algo no estamos haciendo bien, algo como papás no estamos reforzando.
2: Ajá, hay una cosa también eh, que es importante, ¿no? A veces los padres confundimos el mejorar la autoestima de nuestros hijos con estas palabras de tienes, debes. Debe ser el mejor de la clase. Debe ser sí, el niño sí. más educado. Eh, me siento orgullosa de ti. O sea, no es necesario que usted como mamá se sienta orgullosa de los hijos porque nosotros siempre nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, sino que tan orgulloso se siente su hijo de sí mismo. ¿Sí? Y a veces imponemos a nuestros niños de tienes que ser el mejor de la clase, tienes que ser un niño bueno, debes eh, saludar, debes, o sea, saludar sí siempre, pero debes, el tienes, siempre es como que el, el niño no lo va a tomar como un agrado, como que lo están, no sé, como que, que a él lo, lo, lo están… Se me fue la palabra. Como que le están obligando. O sea, lo van a tomar como que, como que le están presionando, como que le están obligando a ser bueno, a ser educado. Y no más bien como que estamos diciéndole cosas positivas o transmitiéndole o diciéndole en verdad las cosas buenas que tiene nuestro niño. Porque recordemos que todos los niños tienen cosas buenas, más buenas que malas. Pero a veces los papás nos centramos solo en lo malo del niño y no vemos lo bueno.
1: Ahora, ¿qué pasa, Silvana y mi, mi querida doctora Moni? Con, con los adolescentes eh. Es eh, conocido el caso que cuando una persona termina una relación sentimental, el autoestima de las, de las personas en hombres o mujeres eh, tiende a, a caer, a, a ser bajo. ¿Qué sucede en el caso de los adolescentes?
0: Ya muchas veces, ¿qué pasa cuando nosotros no hemos forjado esa autoestima desde lo positivo? Nuestros adolescentes cuando tienen las rupturas amorosas que se da, es propio de la edad, ellos tienden a callarse, a cohibirse, a quedarse hay tristes, entonces no nos cuentan a nosotros como padres, entonces ¿qué sucede? La confianza quizás no se generó adecuadamente, entonces por eso hablar desde de la autoestima ¿y qué pasa cuando hay una autoestima buena? Ellos son, eh, dicen mamá, quiero contarte esto, entonces cuando ha sido todo desde lo positivo, y dice, quiero contarte, esto me sucede, este, esto pasa, y muchas veces hay adolescentes y se da uno cuenta de que no, dicen, no, ¿para qué le voy a contar a mi mamá? ¡Ay, sí me va a decir! Ya, uh -huh. que solo porque te ha dejado vas a de llorar, ¿no, hija? Entonces, suceda esto de que los papás somos tan expresivos ya. Ponte a lavar la ropa. Mejor andate, atender la cama, ponte Ajá. a hacer ¿Qué? otras cosas. Sí, ¿Qué, si se, están debe, en los ¿qué se debe hacer
1: en esos casos, mi querida Silvana? Ya,
0: eso, en esos casos, ¿qué sucede? Es un trabajo ya. Esto es un trabajo con los papás, ¿sí? Es... E importante recalcar esto, de que los papás tienen que comprender, ¿no? De que si nosotros hacemos de estos tratos, les decimos de estas cosas, siempre vamos a generar en que nuestros hijos huyan de nosotros y no se apeguen, ¿no? No se acerquen a nosotros.
2: A ver, aquí una recomendación desde la parte profesional, pero más desde mamá. Yo soy mamá de una adolescente y yo sí les recomiendo a los papás. Espero que Valentina no esté oyendo este programa. <risa> Porque ahí va el secreto. <risa> eh, siempre Pase lo que pase, diga lo que diga, por más preocupante que, que a usted le parezca, si usted no fija, ¿pero por qué lo hiciste? No, ah, ¿y qué más pasó? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella va a seguir, va a seguir y va a seguir soltando ciertas cosas que a nosotros nos va a ir ayudando a mejorar, a cambiar. Pero si nosotros desde el principio nos asustamos o le decimos, no, y empezamos con el hablarles, con el decirles, con el retarles, con el, no debías haber hecho esto, ¿no? O sea, se va rompiendo esa comunicación. Y en verdad nosotros necesitamos saber qué están pensando nuestros hijos, qué hacen nuestros hijos. Y el momento que nosotros creemos que les hacemos creer, Valentina no oigas <risas> les hacemos creer que todo está bien. O sea, ellos van a seguir soltando y soltando y hablando con usted y usted va a tener estrategias para ir eh, poniendo los correctivos sin que ellos se den cuenta.
1: Así ¿Sí? es, así que vamos a escuchar una nota que nos ha preparado nuestro querido Jordan Dávalos, eh, como siempre todos los martes nos ha presentado una nota a continuación. los niños con autoestima se sienten confiados y capaces, se valoran a sí mismos y a sus habilidades, se sienten orgullosos de las cosas que pueden hacer y quieren dar lo mejor de sí. Cuando los niños se sienten confiados y seguros, es más probable que tengan una mentalidad de crecimiento. Esto significa que pueden motivarse a sí mismos para asumir nuevos desafíos y aprender de los errores. También es más probable que se defiendan y pidan ayuda cuando lo necesiten. Creo en mis capacidades y habilidades. Tengo muchos dones y muchos talentos. Los problemas no existen, son oportunidades. Soy valiente.
0: Yo soy inteligente. Acaso mis metas con mi esfuerzo y paciencia.
1: Una de cada cuatro personas entre 7 y 17 años. Tiene baja autoestima y reconocen sufrir síntomas de estrés postraumático, ansiedad y depresión.
2: Grupo Aismar, educando con amor.
1: Qué interesante nota y qué interesante estadística que nos acaba de dejar este, este reportaje que nos ha armado nuestro querido compañero Jordan. Eh, un número alto de, de niños tiene baja autoestima
2: sí, tiene baja autoestima y esto puede caer, como ustedes ya lo vieron, en una depresión, en una ansiedad, en muchísimas cosas, ¿no? A veces no lo tomamos en cuenta, parece algo tan insignificativo, ay bueno, no tienes buena una autoestima, subamos la autoestima, como que es muy fácil, ¿no? A veces pensamos que subir la autoestima con tres palabras bonitas es, eh, es fácil pero recordemos que cuando se ha destruido algo en el corazoncito del niño en su cabeza, es más difícil reconstruir este rompecabezas. Entonces, no reconstruyamos, construyamos, construyamos autoestima en nuestros hijos eh, con amor. Y bueno, aunque el feriado se ha venido, mucha gente se encuentra descansando. Nosotros seguimos trabajando. Nuestras sucursales están abiertas. Nuestros asesores están brindándoles a ustedes toda la información que necesitamos. Así que si usted necesita y una asesoría gratuita, no se ha ido de, de feriado y estaba esperando el tiempito para poder hacer esta asesoría, por favor llamen al 0995 522 311. Alan, nuestras sucursales se encuentran abiertas en estos momentos, cuéntanos dónde pueden visitar.
1: Así es mi querida doctora Moni, estamos eh, en la ciudad de Quito en todos los sectores, abarcamos todos los sectores de la ciudad, estamos al sur de Quito en la avenida Tahualpa, al norte en el condado, muy cerca del centro comercial y también nuestra otra sucursal cerquita del condado en Ponciano y nuestra eh, consentida sucursal del Valle de los Chillos que a propósito por apertura estamos con el 30% de descuento en los tratamientos aparte de tu valoración o asesoramiento gratuito que necesites. Mi Doc, eh, mi Silvi, eh, quiero hacerles una pregunta. Eh, que me llega acá internamente en el chat, eh, me dicen que qué hacer, cómo trabajar en el autoestima cuando una persona ha sufrido un duelo
0: ya. ¿Cómo empezamos a trabajar? A ver, recordemos que el proceso de, de un duelo es doloroso, pero tiene eh, su etapa de aceptación ya. ¿Qué sucede? Puede ser un duelo por pérdida de, ¿qué? de un hijo, de un abuelito, de un primo, de algo, de un amor tal vez. Entonces, este proceso se Hasta ve... Hasta de un
2: trabajo a veces, ¿no? Sí, Hay un su, proceso se de se duelo, ve. sí. Ajá.
0: Entonces, esto es un proceso. Ya cuando llegamos a la última etapa de aceptación, empezamos a trabajar en nuestra autoestima, a ver, en sacar lo positivo de esa situación. Sé que puede ser muy doloroso ya, en la pérdida de un trabajo, así Como pasó a medida de esta pandemia que nos llegó, ¿qué podemos hacer? Busco en mí mis habilidades, quizás soy buena en cocinar, quizás soy buena en tejer, quizás voy buscando eso poquito a poquito y lo voy sacando. Entonces, y sí, puedo empezar un propio emprendimiento, puedo buscar otras opciones. Y de esta manera vamos manejando nuestra autoestima. Y otra vez comenzamos a ser quienes somos, a querernos, a buscarnos y empezamos a salir adelante. Ya y siempre y cuando recuerden el apoyo de nuestro entorno.
2: Uh -huh. Sí, súper importante, ¿no? Y siempre importante de que, bueno, eh, superar el duelo con las personas que tenemos al lado. Ahora es importante saber que el duelo es un, eh, un periodo normal, se puede decir, pero hay que, debe tener su tiempo. A veces esperamos que ya no duela en dos meses, en un año, pero eso va a doler siempre. <ríe> pero... Hay estrategias para seguir adelante, tenemos que seguir avanzando a pesar de que ese ser amado ya, ya no se encuentre junto con nosotros. ¿no? En los niños es más fácil a veces eh, a través de la magia, a través de, de un cierre con muñecos, con globos, con flores. Yo he hecho cierres con, con flores, con globos, con muchísimas cosas. Una especie de ceremonia donde hacemos el, el, el cierre de este, de este ser que ya no está. Y para los niños como que es más fácil Siempre eh, volver a empezar, eh, eh, tienen mejor mejor resiliencia ¿no? para empezar nuevamente. A nosotros siempre nos cuesta mm, las cosas un poquito más.
1: Así es, gracias por la información, eh, queridos papitos, mamitas, si ustedes están atravesando este tipo de problemas, están eh, en medio de un duelo, tienen tal vez problema de autoestima en sus hijos adolescentes o niños, eh, no se olviden que pueden eh, llamarnos a, a los números 0995522311, lo repetimos, 0995522311, para obtener un, una asesoría gratuita y poder poderles ayudar, que es lo que más nos gusta hacer en AISMAR, eh, Centro de Neuroestimulación y Aprendizaje. Eh, bueno, tenemos eh, una pregunta, yo quiero hacer una pregunta a Silvana, que es nuestra especialista, nuestra psicóloga infantil y psico-rehabilitadora. Hablábamos en Camerino antes de ingresar al CD Radio, que es importante eh, forjar el carácter eh, de los niños, de la autoestima de los niños desde pequeñitos, eh, cantándoles canciones, hoy en día hemos visto que eh, se ha simplificado eso, componer, reproducir play en una tablet, en un el dispositivo <risas> electrónico, y eso no es lo mismo que cantar, ¿qué beneficios tiene eh, cantarle a, ver. a tu si Sí,
0: eso es muy importante el tema que acaba de tocar, Alan, de que nosotros como padres, en vez de dejar a nuestros pequeños de puesto una, en la tablet, el celular ahí, y dejarlos ahí sin movimiento, ¿no? Ellos están ahí solo, viendo, viendo. Entonces, en su cabecita no se reproduce ningún tipo de acción, nada. En cambio, cuando nosotros, los adultos, los padres, cogemos, vemos esa canción, la imitamos, nos aprendemos de que, sol, solecito, que la, la bailamos. Poquito, la bailamos, la gozamos y eso ellos, hacemos acá. con nuestros peques que hay hay movimiento entonces en nuestro cerebrito comienza a generar conexiones es como yo les decía es como el poste de la, de la luz en la noche ya hay un movimiento hay un estímulo de que yo estoy con mi hijo que cantándole que saltando que brincando y esto y se prende ta, 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 ta. han visto todo uh -huh. se prende ya en uh -huh. nuestra cabecita pasa lo mismo todo eso se prende entonces comienza a generar información entonces es una forma de aprendizaje y y en esto reforzamos lo que es los vínculos afectivos. Uh -huh. El hecho de que yo le cante a mi hija, eso ya refuerza, es lo máximo que se puede reforzar. Y qué mejor que disfrutar de nuestros claro hijos. Que Recordemos sí. que la etapa de la infancia es la única y la que no se va a volver a repetir. Y la mejor que ustedes pueden disfrutar como padres. Así que disfrútenlo al máximo, hagan títeres, hagan juguetes. Créelo usted mismo con una botellita que... Busquemos material reciclable y qué mejor que ustedes creen con sus hijos y salen las mejores ideas y los mejores momentos, los momentos especiales de su vida con Ajá, sus hijos. Me sí.
2: llegó, me llegó a la, porque mi hija está dejando ya la, la niñez, <risa> me <risa> llegó. Pero qué importante también ah, eh, también decirles que los abrazos, los besos, el la aproximarme, niña. el apapacharlos, eh, es importante, ¿no? Va a llegar una época en la que ya no se van a dejar pero aprovechen, aprovechen, abrácenlos, denles besos, denles la bendición, si, si eso es una estrategia, si es una manera de, 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 de comunicarse también en familia. Y están pendientes de ellos siempre también, ¿no?
1: Así es. Eh, mi querida Silvana, eh, nos, nos contabas que para eh, cuando un niño saca todos sus juguetes, eh, desordena todo y lo que menos les gusta es ordenar tú decías que con tu niña aplicabas una canción para sí. que pueda guardar puedes darnos, enseñémosles a los papitos que nos están escuchando a ver, vamos. y viendo todos
0: en conjunto, la dogman y doy. a guardar, a ver vamos ah, un, tiempo. dos, tres, todos entonados por favor
2: <risa> y siempre a guardar, cuando ya sacan todo, no es cierto vamos. cada cosa en, en su lugar, su lugar. un lugar para cada, cada cosa y cada cosa, cosa en, en su lugar.
0: lugar y que ustedes lo digan que bestia qué fácil, pero qué de corazón, <risa> los y van, vamos, manito, uno le coge la mano y vamos, guarde, guarde corazón. Y así y los hijos guardan, sí, sin necesidad sí. de que me muerto de ira, sin necesidad de decirle, muévete a guardar. Y entonces los hijos, <risas> ni yo no le hago casas y me dicen, muévete a guardar. No, pues, entonces tenemos también es la actitud, es la forma en cómo lo decimos y cómo hacemos las cosas. Sí.
1: Ya, eh, bueno, nos está diciendo producción que tenemos una pregunta desde, desde las redes sociales. Eh, ¿Qué se necesita para que puedan valorar, eh, para que una profesional pueda valorar el autoestima, el nivel de autoestima que tiene tu niño?
0: Ya, yeah. ¿qué hacemos nosotros desde ya, desde dentro de la psicología? Aplicamos test, ya siempre evaluamos, siempre en los más pequeños de 5 o 6 años, nosotros nos dirigem, dirigimos a través de los test proyectivos, entonces ahí podemos ver cómo está con la familia, cómo se siente eh, en sí mismo hacemos preguntas, ¿ya? También en los adolescentes hacemos eh, test de SACS, hacemos con preguntas y vamos así ahondando. A veces, muchas veces decimos, dibújanos una, dibújate a ti mismo, dibújate, eh, dibuja una casa, una, un árbol. Entonces, en base a esto nosotros son indicadores, ¿ya? Eh, que nos van diciendo, sí, aquí está pasando algo, aquí uh -huh. algo no está bien. Entonces, eso aplicamos dentro ya de, de nuestro trabajo, ya desde lo profesional, de la psicología.
2: Claro que sí, a través de cuentos también a veces sí. con los niños lo hacemos. Y nos va indicando cómo está él, su nivel de aceptación consigo mismo, con su familia, con el entorno. Son test proyectivos, como acaba de decirlo Silvana, que se los puede ir, eh, que se los puede ir eh, aplicando, aplicando a los en niños. Sesión. Se me van hoy Ajá, día de hoy las también palabras.
0: también hay esto de la ludoterapia que hacemos con títeres. Entonces títere, así ellos van, se, se ponen en, en el títere que nosotros decimos, le damos el actor que él debe de ser y a medida de que va surgiendo el cuento ellos nos van contando y entonces así nos vamos ingresando en el mundo de ellos y sabiendo qué es lo que está pasando en ese corazoncito, qué ha sucedido en su pensamiento, qué palabras hemos dicho que les han herido.
1: Así es, mi querida Silvana y mi querida doctora Moni. Estamos llegando al final de nuestro séptimo programa sin antes recordarles que el día de hoy eh, se estrena un nuevo programa más de Aismar Educando con Amor en televisión por la señal de, internacional de Ecuador TV. Nos pueden ver también por Facebook Live del grupo Aismar Neuroestimulación. Además de la página web del Telegrafo, tenemos un programa. Estreno, mi querida doctora Moni, y vamos a hablar del trastorno del espectro autista.
2: Claro que sí, así que les invitamos el día de hoy para que nos sigan por favor a través del eh, de canal 7 sí, estamos en nuestro programa de Aismar, Educando con Amor. Ustedes van a tener mucha información y sobre todo testimonios profesionales que van a estar ahí presentes para guiarlos de la mejor manera.
1: Y quiero hacer la invitación a nuestra psicóloga infantil y psico para despedir este programa con la canción del adiós que más, lo, que más pueden hacer es cantar. A ver, yo les antes les... del
2: adiós, antes del adiós, por favor. Quiero mandar un mensaje, un saludo inmenso eh, a, a mi fan, favor Favorita, a, la, a, la, a la que está ahí dándome like en todo, a, a mi mami, la señora Susana uh -huh. Pacheco, te amo, mamá. Gracias, gracias por, por ser quien me apoya, quien está ahí, te amo.
0: Así que nos despedimos con la canción de la Dios. La canción de la Dios que Dios. nos va a, decir, ¿sí? a ver, vamos. De antemano, muchas gracias por haber estado aquí y bueno, nos quedó muy cortito el tiempo. Y bueno la próxima será. Vamos a cantarles ahora sí. A, <risa> muevan las manitos. Adiós, adiós, hasta luego, adiós, adiós, adiós,
2: hasta, hasta luego, adiós,
0: adiós. Puedo aplaudir. <risa> eso aplauda eso. Puedo zapatear. <risa> Me gusta que me amen. Pública FM presentó Aismart Educando con
1: amor. Aismart. Educando con amor. Un espacio que ofrece información de calidad en la enseñanza y acompañamiento en la crianza positiva de tus hijos. Educando con
0: amor. Aismart.
2: Me gusta que me amen.